0: willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 und heute mit dem großen Preis von Silverstone. Nein, <lacht> große Preis der große Preis der Steiermark. Ich bin ja, ich bisschen, am der Steiermark. Ich bin schon noch ein bisschen äh, hängen geblieben in der letzten Woche. Es ist alles Europa. Richtig, wir gehen damit jetzt einfach mit. Fehler sind uns <lacht> wert. So. Ja. ja, Österreich. Österreich war unterhaltsam. Besonders hatte ich das Gefühl, rings ums Feld mal wieder, ringsum die Strecke.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es war ein sehr geballtes Wochenende. Also dadurch, dass wir ja das Qualifying, das sprint Sprintqualifying und das Rennen hatten und gefühlt bei allem auch sehr viel immer passiert ist in den Sessions. Ja. Aber trotzdem auch das Gefühl, dass neben der Strecke so viel passiert ist, war es gefühlt, gefühlt sehr viel Input dieses Wochenende. Ja,
0: wobei ich tatsächlich sagen muss, also wir streiten uns immer ein bisschen über Sprint-Qualifying. Diese Woche fand ich es eigentlich ganz angenehm.
1: Ich fand es auch sehr gut, weil ja. ab es aber auch war ein, halt ein Rennen, Rennen war. Ja, genau, genau, es war halt
0: ein Rennen. Sind nicht
1: alle die befürchtet hintereinander hergetuppelt? Ja, ja, gut, Angst. doch, die
0: letzten Runden dann. Aber das ist ja dann normal, dass wenn ja. sich das alles eingefädelt hat und es jetzt keinen Sinn mehr macht, zu überholen, weil Zeit und alles ist eh fast um. So Ja, klar, aber ich muss sagen, der Anfang war, war, war sehr spannend. Dementsprechend hat mir das diese Woche
1: sehr, sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Ich fand es sehr unterhaltsam und auch also das normale Qualifying und auch das Rennen. Es, es ist in jedem was passiert, aber es war nicht zu viel, fand ich. Also es ich war fand ein... dafür, das Rennen
0: war wieder sehr lang.
1: Ja, es hat sich sehr gezogen zwischen zwei. Es war,
0: es war das erste Mal seit einer ganzen Weile, glaube ich, jetzt wieder, dass wir wieder 71 Runden hatten. Und ich fand es zwischendrin sehr lang.
1: Also der Anfang, der Start war spannend, mhm. da ging es ja auch wieder Schlag auf Schlag. Ja. Ich Und fand... dann so mhm. gegen Ende kurz nochmal.
0: Das stimmt, ich muss aber allerdings sagen, ich habe irgendwie den, den ganzen Start, also irgendwie lag da so ein oranger Filter drüber.
1: Ja, da also, habe ich auch das Gefühl.
0: Ich dachte, mir, ich dachte mir manchmal so, wie muss das, wie muss das gerade als Fahrer sein? Gut, okay, das wird vielleicht weniger den Rauch in die, auf die Strecke als nach oben geweht haben. Das heißt, es ist halt mehr die Kameras, die, also die Heli-Kameras und sowas. Aber ähm, es war, also logisch, Österreich, äh, Red Bull Ring, Heimrennen des Red Bull-Teams damit waren. Ich fand dieses Jahr noch extremer als sonst auch die Verstappen-Fans vertreten. Mhm. Also habe ich das Gefühl, na gut, die letzten Male war halt Corona, ne? da hat man sie nicht ja, so viel okay. gesehen. Und pünktlich zu Rennstart zündeten sie dann irgendwie alle ihre Pulver-Bengalos oder was auch immer das war, wie man die genau bezeichnet. Auf jeden Fall war gefühlt die ganze Strecke knallorange und ich habe auch Bilder gesehen von Leuten, die auf den Tribünen saßen, die wirklich
1: nichts vom Start gesehen ja, haben. Die habe ich auch gesehen. Ich habe mich so verarscht fühlt. Ich habe mich auch so verarscht. Glaub, Vor allem der
0: Red Bull Ring ist ja wirklich sehr preisintensiv. Also ja. ich hatte mal während Corona nur geguckt, was sie im Vorjahr für den, für den Ring genommen haben. Und das war schon sehr kräftig. Also ich glaube, wenn ich dann den Rennstart nicht sehen würde, ich wäre sehr wütend.
1: Ja, also da hätte ich mich auch echt verarscht gefühlt. Obwohl ich ja festgestellt habe, ich mhm. hatte das Phänomen von ein paar Wochen, war ja Sachsenring, MotoGP und gefühlt waren mhm. 50% der Leute, die ich auf Instagram folge, zu diesem Rennen. Und dasselbe hatte ich jetzt bei Österreich. Gefühlt mindestens 20 Leute in meinem Feed waren dort bei diesem Rennen. Ich dachte, ey Leute, reibt mir das doch nicht so unter die Nase. Mann. Ja,
0: naja, gut, es ist halt dann auch, es ist halt das Nächste. Ne? Wir haben halt gerade bei der Formel 1, haben wir natürlich keine Deutschland-Alternative. Dann nimmst du halt das, was am nächsten irgendwie dran ist.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: aber lass uns mal vielleicht auf das Qualifying zu sprechen kommen. Ich glaube, ich habe das Qualifying sogar gar nicht gesehen, weil ich in der Zeit zurück, also entweder bin ich... In die Heimatstadt gefahren oder von der Heimatstadt. Nee, ich bin in die Heimatstadt gefahren. Und dann hat sich bei mir nicht ganz ergeben, dass äh, <lacht> ich das äh, Qualifying geguckt habe. Also ich habe einfach vergessen nachzugucken. Ähm, und im Rahmen des Qualifyings würde ich vielleicht noch drüber reden. Ich glaube, das war aber im Training, dass äh, Lewis Hamilton einen Einschlag hatte.
1: Nee, das war im Qualifying da im Q. Dann ist ja noch. Da können,
0: können, können wir direkt das freie Training ignorieren und zum Qualifying übergehen.
1: Also ich habe es hab so nebenbeilaufen gehabt und ich fand, das Qualifying war so ein durchschnittliches Qualifying. Es waren jetzt sowohl im Positiven als auch im Negativen so krass überraschenden Ergebnis. Ausfälle. Ja, ja, aber es war so durchschnittlich erhalten. Vettel war wie das Himmelhimmel. Ja, der ist doch, mhm. glaube ich, p
0: 20 ist er doch raus.
1: Genau, genau, mhm. aber beide Essen Martens. ich habe aber das Gefühl, dass beide Essen martens und auch beide McLaren dieses Wochenende echt schwach waren.
0: Da hatte ich wieder, da hatte ich letztens wieder einen schönen Moment von ähm, Danny Ricardo-Fans befinden sich ganz tief in der Phase der Leugnung. Ähm, mhm. Ich hatte ein Edit auf TikTok wo eben der so aufgebaut war, so von wegen, so am Anfang, so, ja, alle, alle sind gegen mich, bla bla bla, und dann reiße ich es aber rum. Und die Momente, die sie reingeschnitten hat zum Rumreisen, es war eine Sie, weil das war ein, also ein mhm. weibliches Profilbild, war, dass Danny Rick ein Williams überholt hat, wie er ein Haas überholt und wie ein Alpha Tauri wiederholt. Und ich war so... No, no, Honey. Nein. Das sind keine guten Momente von Danny Rick. Das sind
1: Berufsvoraussetzungen.
0: Das sind, genau, das, das ist sehr schön gesagt. Das sind Berufsvoraussetzungen. Das ist das bare Minimum, das der Mann für sein Geld tun sollte. Weil du ja. musst überlegen, Haas, also ich habe es noch, noch nicht aktualisiert nach dem jetzigen Rennen, es kann sich schon natürlich ein bisschen was geändert haben, aber nach Stand Silverstone, Haas, Alpha Tauri und... Äh, Williams gehören zu den vier letzten Teams. Dazwischen hängt noch irgendwo Aston Martin rum. Ja. Du, über, du, du verkaufst mir jetzt wirklich als krasse Kiste, dass der Mann äh, drei Autos der vier schlechtesten Teams überholt hat. Äh. Es tut mir leid, aber wie gesagt, also ich, ich mag Danny Rick vermutlich genauso gern wie jeder andere, aber es ist halt... Nee. Also... Ja. Wenn du trotzdem im Vergleich irgendwo siehst, wo Lando Norris rumgorgt und wo Danny Ricardo rumgorgt, ich meine, Lando Norris stemmt dieses Jahr komplett allein die Constructor Championship. Ja, es ist schon echt traurig. Ja. Das ist nochmal mein kurzer Beitrag zu. Ich, also, ich liebe ja Danny Ricardo-Fans, das sind meistens alle sehr sympathische Menschen, aber ihr seid, also, ihr seid so krass in der Phase der Verleugnung.
1: Obwohl ich Danny Ricardo dieses Wochenende mal in Schutz nehmen muss. Lando Norris war nicht viel besser.
0: Ja, es war auch weniger auf, auf diese Woche bezogen. Ich, ich fand es nur ja. so interessant, weil ich es jetzt letztens gesehen habe. Aber ja, ja, es war McLaren, war, es war kein Wochenende für McLaren.
1: Ja. Louise Hamilton hat, wie gesagt, hatte seinen Einschlag. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass Sergio Perez ja ganz gut war. Dabei mhm. hat er hatte sich auf P3 qualifiziert oder so. Ihm wurde dann aber aufgrund von Track Limits, was dieses Wochenende ja auch wieder ein heiß diskutiertes Thema war. Ich habe hab noch gehört.
0: nie so oft in diesem Jahr Track Limits gehört in ja, Österreich. Das ganze Jahr habe ich das Gefühl noch nicht gehört und in Österreich, ja. aber in fünf sekunden Tag.
1: Genau, und ihm wurde ja ähm, deswegen die Zeit gestrichen, weswegen ähm, er von Platz 13 starten musste. Ja. Ähm, genau. Ansonsten ich weiß, Kuan Yuzu ist fürs sprint qualify aus der Boxengasse gestartet, aber hab ich habe nicht mitbekommen, warum.
0: Das habe ich auch mitbekommen, aber ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch, dass Bottas dann zum Rennen auch irgendwie von ganz hinten gestartet ist. Ja. Meine einzige Erklärung wäre vielleicht, dass die irgendwas am Motor oder am Setting gewechselt haben und sich so dachten, ja komm, jetzt auch drauf geschissen.
1: Das, das kann sein, ja. Also das vielleicht noch. Die beiden Haars waren wieder sehr gut. Mhm. Ähm, haben sie beide in den Top Ten qualifiziert.
0: Da, haben wir, da, können, wir, da können wir direkt mal äh, über Mick Schumacher reden. Mick, ja. war, Mick war sehr unzufrieden mit seinem Team. Zumindest zum, nach dem Sprint-Qualifying dann.
1: Genau, weil es kam... Ich glaube, da haben wir das normale Qualifying abgehakt mhm. und können jetzt zum Sprint-Qualifying kommen. Ich also würde dann
0: eventuell noch auf eine Sache eingehen. Ja. Ähm, dann reden wir vielleicht über Mick gleich. Mhm. Lass uns in dem Zuge, weil es sich so schön einleitet, direkt mal äh, ein bisschen über das fan behavior dieses Wochenende reden. Schwierig. Weil ja, auf jeden Fall. Ähm, weil es ging ja schon, oder naja, es ging vermutlich schon vorher los, aber das erste Mal das richtig ich sag mal, protestiert wurde von allen öffentlichen Stellen, zumindest von den Betroffenen, war, als Lewis Hamilton seinen Einschlag hatte und die Menge mhm. dann wohl applaudiert hat. Da muss ich sagen, wir gehen nur auf diesen Vorfall ein. Alles andere mhm. besprechen wir danach. Das muss separat betrachtet werden. Äh, ich habe einen schönen Kommentar gelesen, wo jemand meinte, Fans werden jubeln oder buhen. Das kannst du schwer, das kannst du schwer kontrollieren. Egal. Mhm. Ähm, und es wurde auch sehr oft unter seinem Statement, auch wenn er darauf hingewiesen hat, dass äh, es auch in Silverstone letztes Jahr nicht in Ordnung war, wurde eben auch sehr oft darauf verwiesen, dass genau das Gleiche durch seine Fans ebenfalls passiert. Wo ich auch persönlich sagen muss, nur in diesem Punkt, nur in diesem, wir, wir jubeln, wenn äh, ein Fahrer, den wir nicht mögen, sich in die Wand setzt oder wir jubeln, wenn dieser Fahrer überholt mhm. wird, muss ich ehrlich sagen, sind Lewis Hamilton-Fans kein Stück besser. Ja. Da, nimmt sich, da nehmen die sich beide nichts. Und ich finde, zumindest in dem Punkt sollte Lewis Hamilton einfach mal von seinem hohen Ross runterkommen. Weil er hat da auch irgendwie geäußert, von wegen ja und es hätte ja was sein können oder hätte ja ins Krankenhaus kommen können. Wo ich, ich mir denke, so Lewis schlimm, Hamilton,
1: der ist Lewis, mit seinem an
0: der Mauer gestreift. Lewis, Sir Hamilton, Sie haben letztes Jahr in Silverstone jemanden ins Krankenhaus befördert und dann trotzdem den Sieg sehr ausgiebig und ohne Rücksicht gefeiert. Ja. Mit, mit allem Respekt, und ich habe wirklich Respekt für den Mann, für den, was er erreicht hat, für den, was er für die Community tut. Aber Lewis Hamilton hat manchmal so eine sehr selektive Wahrnehmung. Ja, definitiv. Besonders, wenn es um sein Verhalten und das von anderen geht.
1: Und ich muss dazu halt auch sagen, das ist für mich ein Punkt, der dazukommt. Es war bei bestem Willen kein schlimmer Crash. Der ist nicht ja. im Highspeed irgendwie sonst. Es waren viel. keine 51G. Er hat kein grand gemacht. Übrigens, nice to know, ähm, mhm. Frederik Vasseur, der Teamchef von, äh, von Alfa Romeo, hat jetzt bekannt gegeben, dass Sus Unfall doppelt so heftig war, wie die Crash-Tests, die gemacht werden müssen.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Und, da und hat der, jemand
0: ich, sehr gute Arbeit am Halo geleistet.
1: Ja. Und Louis Hamilton ist halt wirklich ein bisschen vorne mit der Nase in die Wand gefahren, ist da selber ausgestiegen. Ja. Und ich sage, du, du wirst auch einen Fußballfan nicht davon abhalten können, zu applaudieren, wenn dein eigenes Team den anderen faul.
0: Oder wenn das oder also, Gegnerteam ja. in Eigentor schießt.
1: Genau, das wird genauso passieren. Und ich sage, solange du absehen kannst, okay, es war nichts Schlimmes, wo ich sage, na komm, da bist du doch echt größer und musst halt einfach mal drüber stehen.
0: Ja, vor allem, wenn man eben vergleicht, dass letztes Jahr in Silverstone bei einem sehr viel heftigeren Einschlag geklatscht wurde, also ja. es, es nimmt sich da wirklich nichts und ich finde, da muss man dann auch als Person äh, mit so einer Fanbase realistisch rangehen. Ähm, zu den nächsten Vorfällen, die es gab, es wurde vermeldet, dass es wohl Mehrere Übergriffe auf Fans gab es, sowohl verbal als auch körperlich. Es gab ähm, sexuelle Belästigung, es gab ähm, sexistische, homophobe und hm. rassistische Äußerungen, die wohl gegen Fans gefallen sind. Super schlimm, darf nicht vorkommen. Ich finde es auch sehr gut, dass da, also zumindest die großen drei, die sich da ausgesprochen haben, waren, also die ich gehört habe, waren jetzt Max, äh, Louis und Sepp. Also das habe ich zumindest mal so als Konglomerat irgendwo gesammelt gesehen. Äh, Sebastian Vettel meinte dann direkt, äh, für diese Menschen dürfe es, oder äh, die müssten gesperrt werden, die dürften nicht die Chance bekommen, nochmal einen Grand Prix zu gehen. Ich muss sagen, vor allem für Leute, die äh, Menschen dann irgendwie körperlich angreifen, gerade in Richtung Frauen, das ist etwas, da, dann hast du nichts auf einem Campingplatz zu suchen. Ja. So, also als als Mensch, der denkt, dass er da eine Frau bekrapschen kann. Ja, auch zu den anderen äußeren, krass, äh, Äußerungen total uncool. Ähm, ganz viele, ganz viele äh, Leute in der Max-Community haben sich jetzt geäußert, wie schlimm sie das finden und dass sie das sehr schade finden, dass es natürlich jetzt wieder auf alle zurückfällt. Ja. Ähm, was ich auch absolut verstehen kann, also mir geht es ja ähnlich, mir würde im Traum nicht einfallen, Lewis Hamilton rassistisch zu beleidigen, nur weil ich Max Verstappen-Fan bin. Und das ist, ich finde so ein Verhalten einfach unfassbar unschön. Es, es fällt vor allem auf, äh, die, auf die komplette Fan-Community wieder zusammen. Andererseits muss man auch sagen, ich glaube, dass es a. nicht nur in Österreich passiert und b. nicht nur... Ähm, Dutch, Orange Army oder äh, Max Verstappen-Fans sind. Ich glaube tatsächlich, dass gerade sexuelle Übergriffe auf solchen Grand Prix sehr oft vorkommen. In einer in einem, einer, einem stark männerdominierten äh, Sport. Ja. Ähm, auch fansmäßig stark männerdominiert. Und ich finde es Einerseits sehr gut, dass darüber gesprochen wird. Ich finde es andererseits sehr schockierend, dass nicht schon viel, seit Jahren darüber geredet wird, weil eben auch bestätigt wurde, dass solche Sachen gerade in Österreich schon öfter vorgefallen sind. Ja. Deswegen, ich muss ehrlich sagen, mich hat es nicht schockiert, weil ich irgendwo davon ausgegangen bin, dass es passiert, auch wenn ich es nicht gut finde. Aber ja. einfach, weil man so ein bisschen die menschliche Natur kennt. Und ich sag mal, du musst ja nur unter irgendeinem Beitrag äh, gucken, wo irgendwas über Max und oder Louis berichtet wird, dann hast du von beiden Lagern direkt die Leute, die sich total fehlverhalten oder äh, unter einen Beitrag gucken, wo irgendwas mit Frauen in Kombination zum Motorsport erwähnt wird, da hast du oft auch direkt die sexistischsten Kommentare, die du dir ausmalen kannst, also dementsprechend es hat mich jetzt nicht schockiert, dass es diese Vorbefälle gab, ich finde es schlimm, dass es sie gab, Aber es... also schockiert ist für mich immer so, wenn es dich überrascht, weißt du? Ja,
1: so. Also ich, ich finde, ich glaube, es gibt es auch nicht nur in Österreich, sondern überall. Ich glaube, das ist in Österreich jetzt aufhören, weil es das, ich sag mal, es ist von der Mentalität her ein Land, wo du es nicht erwartest. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es nochmal anders aufgefallen, und anders wahrgenommen worden und vielleicht auch extremer wahrgenommen worden. Ja. Ähm, aber es klingt doof, wenn die sagen, ich finde es gut, dass es jetzt dadurch Aufmerksamkeit geworden ist. Nee, ja, auf jeden hat. Fall. Auf
0: jeden Fall. Nein. Was sehr gut, dass jetzt darüber ja. gesprochen wird. Ähm, ich finde es halt nur nicht schockierend, weil ich halt sage, ja. mich überrascht diese News überhaupt nicht. Also ich hatte dir das geschrieben, es gab ja auch dieses Jahr sehr viele äh, Vorwürfe gegen verschiedene Festivals, dass es eben dort auch zu homophoben und sexistisch geprägten ähm, Übergriffen gekommen ist. Ich habe jetzt nur von homophob und sexistisch gehört. Es kann gut auch sein, dass es da auch rassistische Sachen gab. Ähm, Möchte ich jetzt, aber habe ich jetzt im Notfall keine Belege. Und äh, auch da haben viele der Leute, die sich dazu geäußert haben, gesagt, das gibt es seit Jahren, das ist passiert seit Jahren und es wird nichts dagegen getan. Und ich hatte einem bei, bei dem Grand Prix jetzt so ein bisschen ein ähnliches Gefühl. Also so dieses, es passiert seit Jahren und es ist halt erst jetzt wird darauf aufmerksam gemacht. Aber ich finde es ja. auf jeden Fall gut, dass auch ähm, Sky zumindest in den Vorberichten und ich glaube auch ein bisschen während des Rennens was dazu gesagt hat. Hm. Ähm, ich habe natürlich jetzt den Kommentar bei den Vorberichten nicht wortwörtlich. Da habe ich wieder gelesen, dass irgendwer mal alles ein bisschen kritisch fand, dass sie das quasi so komplett äh, den max verstappen fans
1: zugeschoben haben und das so ein bisschen verallgemeinert hätten. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es gesehen, das Gefühl hat, also ich kann verstehen, wo es herkam, weil es halt mit vielen Orange-Armageddon-Bildern oder liegt gelegt worden ist. Wobei hm. ich andererseits sage, sind in Österreich, nein, also ich sag mal, 80 der Bilder, die du dort aufnehmen kann, sind halt zwangsläufig irgendwo max verstappen fans ja. Drauf. ja,
0: also am Ende des Tages, ich glaube, ich kann für den, für den Teil der Max-Fans mit einem gewissen Gehirn oder mit scheinbar überhaupt einem Gehirn äh, sagen, sowas würde uns nicht einfallen und es gibt tatsächlich auch Leute, die max Verstappen gut finden, ohne Louis Hamilton zu beleidigen. Also man sieht es ja auch an dem Podcast. Ich meine, ich übe auch meine Kritik, wenn ich finde, es gibt was, wenn ich aber das Gefühl habe, ich muss ihn loben, weil er wirklich gutes Wochenende hatte. Und das hatte ja auch diese Woche. Also ich werde auch Louis Hamilton ja. diesen Podcast heute definitiv noch sehr loben, weil er war wirklich, er ist sehr gut gefahren.
1: Ja. Ähm,
0: natürlich ändert nichts dran, dass ich mir wünsche, dass zwei Red Bull auf dem Podium stehen. so Aber ja. äh, es, es, es sollte halt, also das ist halt immer das, wo ich ja auch immer so ein bisschen kritisch gegen Fußballfans bin, ne? Das ist so, so Fußballfanverhalten, also so von der schlimmsten Sorte. Das ist so Fußballfanverhalten von diesen angesoffenen Idioten, bei denen du dich echt unwohl fühlst, wenn du mit denen in einer Bahn bist. Ja,
1: so. das war ja auch der Vorschlag von, von Max Verstappen, der meinte, vielleicht sollte man einfach auf Rennstrecken ein allgemeines Alkoholkonsum ja, ich verboten. Einführen?
0: Vor allem, wenn ich überlege, also wir waren ja bei der Formel E und ich hatte dort nie das Bedürfnis, irgendwie was zu saufen. Ich meine, klar, okay, Camping-Erfahrung und hier und da, aber zumindest, ich meine, Campingplätze kann man ja, sollen sie machen, aber
1: zumindest. Ich, glaub, die, ich weiß auch halt gar nicht, wie offiziell die Campingplätze zur Rennstrecke gehören oder eben, ob, man, ob Das, das wirst man du halt schwer kontrollieren.
0: Das wirst du halt schwer kontrollieren ja. können. Aber dass du halt sagst, auf der Rennstrecke wird eben kein Alkohol mehr verkauft. Ja. Ich glaube, das ist ja auch in ein, zwei Fußballstadien in Deutschland auch inzwischen ausprobiert worden. Ja. Also ich habe es zumindest immer mal gehört, dass es versucht werden sollte, weil klar können die Leute sich, aber ich meine, selbst wenn sie nicht auf dem Campingplatz pennen, sondern ein Hotel in der Nähe haben, dann können die sich vormittags im Hotel besaufen und können dann trotzdem auf die Rennstrecke kommen. Ich meine, ja, ganz verhindern wirst du es nicht, aber immerhin kannst du den Pegel senken. Ja. So. Und das wäre, ich glaube, das wäre ein guter Ansatz. Ich verstehe sowieso nicht, warum du da unbedingt Alkohol saufen musst. Dann soll, kriegt halt jeder, der über, keine Ahnung, es gibt ja der Verstappen-Shop, verlost ja immer regelmäßig irgendwie Karten, dann kriegen die halt alle Wochenends-Depot Red Bull dazu und dann ist gut, ja. weißt du? Dann können ja. sie sich vorstellen, dass das dass das Wodka äh, Red Bull ist, Wodka E ist, nur halt ohne den Wodka.
1: Also ich glaube es nicht, dass es passieren wird, weil du ja auch, also allein damit, dass du halt Heiligen als Sponsor hast,
0: aber Heineken hast du die alkoholfreie Variante als Sponsor.
1: Mhm. Aber halt ich weiß, verkaufst also, du halt
0: effektiv als Heineken nur noch alkoholfrei.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob die das so trotzdem so geil finden.
0: Das ist ja nicht, das ist ja... Ach du, Heineken ist es, glaube ich, egal, solange die Gewinn machen.
1: Ja, ist ja Und, die Frage, ob sie damit dann... Ich glaube schon. Ich glaube, viele...
0: Natürlich wird es erstmal super Gemoser geben, aber ich glaube, so viele... Leute, die halt einfach ihr Bierchen dazu haben wollen, trinken es dann auch alkoholfrei am Ende des Tages. Ja. So, Also ich glaube ganz ehrlich, die, die halt vielleicht auch so viel Bier trinken, wenn die in der Wärme sitzen und denken, so jetzt was Erfrischendes, dann greifen die eher zu einem alkoholfreien Heineken, als dass sie sich irgendwie ein Wasser holen. Ja, das stimmt. So, Also ich denke tatsächlich, dass das schon irgendwie was bringen würde. Und es wäre natürlich halt auch sinnvoll im Rahmen dieser Veranstaltung, wo ja auch auf sicheres Fahren und sowas
1: immer mal wieder hingewiesen wird. Ja. Übrigens, Fun Fact: Ein MotoGP-Fahrer wurde jetzt während seiner, also die MotoGP hat ja schon Sommerpause und wurde jetzt, ich glaube, irgendwo in Spanien, irgendwo, mhm. hat er einen Unfall gebaut mit 2,8 Promille. Oh ja, sehr schön. am besten habe ich wieder festgestellt, wie verrückt Motorsport ist. Du kannst mit 2,8 Promille deinen Führerschein entzogen bekommen, darfst aber trotzdem weiter hochmotorisierte Motorräder fahren.
0: Ich möchte ganz kurz anmerken, dass Max Verstappen nicht mal seinen normalen Führerschein ja. hatte, als er Formel 1 gefahren ist. Und zum Thema, wie verrückt Motorsport ist, ich möchte äh, gerne einen Nachtrag zu letzter Woche einschieben. Ich habe nämlich etwas gelernt war hm. ja, Wir haben uns doch letzte Woche über die W-Series unterhalten ja. und unter anderem auch über Jamie Chadwick. Ja. Jamie Chadwick, und das ist bisher die einzige Rennklasse, bei der ich weiß, dass es so ist. Jamie Chadwick sammelt mit ihren ganzen jetzigen Gewinnen keine Punkte mehr für die Super Weil in der W-Series im Reglement festgehalten ist, dass wenn du diese Serie einmal gewonnen hast, kannst du zwar weiterfahren, aber diese nächsten Siege werden dir nicht mehr angerechnet für deine super -License. Okay. Was Ich, was, also, ich meine, wir kennen ja Regelungen aus der Formel 2, dass wenn du einmal gewonnen hast, du nicht mehr teilnehmen darfst. Ja. Das okay, hätten sie das bei der W-Series so angebracht von mir aus, aber ich finde. Ja, das auch
1: schwierig, weil die W-Series ist ja als eigene Rennserie, nicht als ja, Junior-Rennserie angesehen.
0: Genau, wäre wär, wär auch schwierig, aber hätte ich irgendwo noch verstanden, weil jetzt kommt mein absolutes Unverstehen, weil du hast als Frau nach wie vor sehr begrenzte Chancen, selbst als eine Jamie Chadwick, die sehr eine sehr gute Fahrerin ist, in eine Rennklasse wie die Formel 3, Formel 2 aufzusteigen. Mhm. Und so wird dir ja auch noch die Chance verbaut, weil du dich, weil du vielleicht eine extrem gute Fahrerin bist, dass dich direkt ein Formel-1-Team in Erwägung zieht, weil du ja deine Super License nicht vollkriegst, ja. wenn du nicht in eine andere Rennklasse. Ähm, hm. Es blockt also effektiv W-Series-Fahrerinnen davon, irgendwie in eine andere Klasse zu
1: kommen. Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, welchen Sinn diese Regel haben. Also ähm, na, mein Gedanke. Da das man sagt, du mein sollst mein unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Rennklassen mhm. sammeln. Das ist jetzt das mein, ist mein Gedanke.
0: Mein Gedanke war auch vielleicht, naja, der Fairness halber, weil dann sind es ja nur Frauen, dann wäre das ja ein Bonus, weil wenn, dann kannst du ja einfach W-Series die ganze Zeit fahren und dann direkt in die Formel 1. Mhm. Andererseits gibt es die W-Series ja aber, weil so wenig Frauen in dem Motorsport eine Chance haben.
1: Ja, also wie gesagt, mein Gedanke wäre maximal, dass man sagt, Du kriegst eine super Lizenz ja auch erst, wenn du Formel 1 Erfahrung und Formel, äh, Formel 2 Erfahrung hast. Dass du mhm. sagst, ähm, du, das wird halt nicht angerechnet, damit du, äh, weil die Formel, äh, weil die FAL wird, dass du unterschiedliche Erfahrungen in den unterschiedlichen Rennklassen vorher hast. Ja, kennst. aber dann hast du ja wieder das Sexismusproblem. Hm? Also dann wäre das so
0: typisch, Lösung erdacht von weißen Männern.
1: Hm? Mhm. Aber vielleicht ist das die... Lösung, weshalb man sagt, ähm, ihr dürft nach eurem Sieg zwar weiterfahren, mhm. also es ist nicht wie in der Fummel 2, dass man sagt, ihr dürft die Rennsäge nicht mehr fahren.
0: Ja, es wäre ja auch ne? unsinnig. Am Ende, wenn du erschwert einen Platz findest, zu sagen, dann darfst du nicht mal mehr in deiner ja. in Anführungsstrichen eigenen Serie fahren, sondern du bist automatisch arbeitslos, wenn du das, das dann es ja überhaupt keinen Anreiz für die W.
1: Aber vielleicht war das irgendwo ein Kompromiss, den man da gesucht
0: hat. Aber es ist halt schwierig, weil es halt das Problem nicht, also es, es unterstützt ja eigentlich das Problem, weißt du? Ja. So. Also es, es gibt den es gibt den Frauen in dem Moment ja keine Möglichkeit, irgendwie anders aufzusteigen, außer über die Formel 3 und Formel 2 zu gehen, was natürlich der ideale Weg wäre, wo sie aber nur erschwert reinkommen. Mhm. Und wenn du halt zum Beispiel sagst, du hast ein Team wie Williams, das vielleicht mit einer Jamie Chadwick schon Test fährt und theoretisch sagen würde, hey, keine Ahnung, es wird ein Platz frei, wir finden die cool, wir würden die, also ich glaube, sie könnte ja dann auch nicht mal wirklich, also ich weiß nicht, wie viel sie dann Reservefahrer machen könnte. Hm. ob sie überhaupt Reservefahrer machen könnte. Aber selbst wenn Williams jetzt sagen würde, hey, wir haben Platz, wir hätten, haben Bock auf eine Frau, dann können sie sie nicht reinsetzen, obwohl sie definitiv die Erfahrung dafür hätte.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich habe letztens auch von einem Ersatzfahrer gehört. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Team ich erfahre. Hm. Irgendein Team hat jetzt einen Ersatzfahrer unter Vertrag genommen, der faktisch einfach keine Superlizenz hat.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei den Ersatzfahrern Ach. ist.
1: Ja, aber selbst wenn du sagst, du hast einen Ersatzfahrer, der halt wirklich da ist, um Ersatz zu sein, kann er ja kein Ersatz sein, wenn er keine Superlizenz hat. Ja, Richtig. Also. Schwierig.
0: Aber ja, also das wollte ich nochmal nachtragen, äh, weil wir letzte Woche drüber geredet haben und ich, äh, ich glaube, mehrere, also ein oder zwei Tage nach der Aufnahme diese Info von einem auch einem erhalten habe, die sehr viel über ähm, Frauen im Motorsport aufklärt super interessant, weil ich, ich, ver ich verstehe nicht den Gedanken dahinter, persönlich. Also, ich verstehe, was du gesagt hast, verstehe ich irgendwo, was der Gedanke gewesen sein könnte, aber wenn man halt mal wirklich drüber nachdenkt, ist es halt überhaupt keine Lösung, sondern fördert einfach weiter das Problem. Ja, klar. So, du bist dann am Ende verdammt für immer in dieser Serie zu fahren, wenn dich nicht zufällig gerade ein Formel-3
1: Team möchte. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht. Sammelst du eigentlich super Lizenzpunkte, wenn du in der Formel E fährst? Das wäre jetzt mal interessant. Der eine gute Frage,
0: weil es ja jetzt eine... Also du sammelst bist auf jeden Fall in der Formel... Ach, in der W seal sammelst du ja auch bis zu deinem ersten Sieg super. Also ist mhm. ja nicht so, dass du gar keine kriegst, sondern halt nur bis du das erste Mal äh, die, die Championship quasi gewonnen hast. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass die Formel E inzwischen ja auch in...
1: Oder auch so eine super Lizenz, um Formel E
0: zu fahren? Nee, ich glaube nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Huh. Das könnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen, mhm. aber ähm, also, wenn es so wäre, würde es mich sehr überraschen. Ich glaube aber tatsächlich, dass du da schon bestimmt Punkte sammeln kannst, weil es ist ja eine ne FIA World Championship inzwischen. Ja. Okay. Da wäre es ja eigentlich Quatsch, da zu sagen, aber da sammelt ihr keine Superleistungspunkte. Mhm. Hm. Äh, sehr, sehr interessante Sache. Ja, dann lass uns mal zum Sprintrennen kommen. Wir wollten auch unter anderem über Mick Schumacher reden.
1: Ja, ihr merkt, es war ein sehr spannendes Wochenende. Ja, ich sag ja, ringsrum um die Strecke. Genau. Also sowohl positive
0: als auch negative.
1: Ja. Das Sprint. Also vielleicht fangen wir gleich mal mit Mick an. Der war ja nach dem Rennen sehr frustriert, weil er ja von Haas eine von uns so liebte Stallorder bekommen hat. Mhm. Nein, um. eigentlich, eigentlich
0: hat er ja keine bekommen, weil er wollte ja gerne, dass er Magnussen überholen kann. Ja. Man muss dazu sagen, Mick hatte auch den Großteil des Sprintsrennen Louis Hamilton am Hintern kleben. Also würde ich auch dann gerne an meinem Teammate vorbei, weil ich glaube, ja. Louis Hamilton ist schon, wenn du den am Arsch hast, da hast du ganz schön zu arbeiten. Ja. Ähm, aber ja, er wollte halt gerne an Magnussen vorbei, weil er der Überzeugung war, er ist schneller... Und Haas hat diese Stallorder abgelehnt.
1: Ja. Also war es in dem Sinne die Stallorder, dass er keine Stallorder kriegt. Ja, genau.
0: <lacht> das, das können wir zusammenfassen.
1: Genau. Und irgendwo kann ich seinen Frust verstehen. Und ich habe das, also man muss ja sagen, Haas ist eines der wenigen Teams, was er noch gar kein Update gebracht hat. Ja. Und Frage ich mich, was bei dem Team jetzt durchgeknallt ist? Irgendwas hat Kling gemacht.
0: Das ist das ist viel Latifi letzte Woche. Irgendwas füttern sie den. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht haben sie bei Williams angefragt, was die letzte Woche Latifi gefüttert haben und füttern das jetzt ihren Fahrern.
1: Ja, also es ist wirklich so gefühlt das Mick Schumacher-Phänomen. Der braucht immer eine anderthalb Saison. Und ich meine, wir sind jetzt auch schon bei der Hälfte der Rennen. Also passt das wieder mit den anderthalb Saison? Naja, ja, ich glaube, auch dann Marco hat Team.
0: darauf verwiesen. Ne?
1: Ja, ja in irgendwie genau.
0: vorberichten oder irgendwas hat er das auch erzählt dass, es, dass sie ja die Junioren auch alle ein bisschen im Auge behalten und dass, sie da auch dass er da auch gesagt hat dass ihn das jetzt gar nicht wundert dass das bei Mick jetzt plötzlich Ping gemacht hat weil das in seinen Muster passt ja ich, fand ich, ich finde es so
1: faszinierend
0: ich fand es aber auch so witzig es gab ja danach dieses Interview und ich habe auf, ich glaube ich habe auf Instagram und Twitter meinst du das Fahrer des Tagesinterviews? nein nein das war ja nach also. dem Rennen äh, nein ach, es ach, stimmt, sein stimmt, leicht, ja. sein leicht mies so. gelaufen, das Interview ja. Und ich habe es so, hab so oft gelesen, dass alle so meinten, ja, ja, Mick Schumacher ist wirklich ein Golden Boy und eine ganz liebe Seele und immer glücklich. Aber er ist halt immer noch der Sohn von Michael Schumacher.
1: <lacht> ja. Ich habe auch ganz
0: oft dieses, dieses Bild gesehen, wo ähm, Michael Schumacher damals in die Box des anderen Fahrers gestürmt ist. Ja. Ich weiß nicht, ob du das als Video kennst, wo er dann ganz eilig Helm und äh, seine Sturmhaube wo da Wo er dann
1: von dem Mechanikern zurückgehalten wurde. wird. Genau, mhm. und das haben
0: ganz viele so die Gesichtsausdrücke <lacht> nebeneinander gelegt. Und ja, doch, also ein angepisster sieht halt auch sehr aus wie ein angepisster Michael. Einfach den Kunden gegeben, dass Mick sowieso ziemlich nach seinem Vater schießt.
1: Ich habe lustigerweise auch immer das Gefühl, dass du bei Mick bei den Interviews immer so krass höre und Unterschied merkst, auch vom Wesen her, ob er jetzt einem. Deutschen Sender ein Interview gibt oder ja. irgendeinem anderen englischsprachigen. Ich, ich finde es immer so lustig, die Interviews zu vergleichen, weil ich habe das Gefühl, so in dem Deutschen redet da wirklich immer so frei Schnauze einfach. Ach.
0: Ja, natürlich. Es wird aber auch einmal dran liegen, dass es natürlich die Muttersprache ist. Und ich meine, du musst mal überlegen, ja. du kannst ja, also Mick ist ja ungefähr in meinem Alter so, ne? Gut, der wird in seinem Leben sehr viel mehr Englisch gesprochen haben als ich. Trotzdem ist es, glaube ich, also wenn ich jetzt mal allein an mich denke, mir fällt es auch leicht, über irgendwas abzukotzen, wenn ich nicht überlegen muss, wie ja. war jetzt nochmal dieses eine Wort dafür? Ich finde, das merkst du auch mal bei Sebastian Vettel, wenn der Interviews mhm. hält. Ähm, andersrum habe ich bei Max manchmal das Gefühl, das Englische ist flüssiger und das ja. Deutsche ist dann mehr so überlegt, was es jetzt ist, obwohl es ja seiner, seiner Muttersprache eigentlich näher liegt, aber das gut ist halt die dritte Fremdsprache vermutlich. Äh, mhm. Aber es ist halt, es ist halt. du musst halt, also es macht, es ist ja viel leichter, dich über was aufzuregen, wenn du nicht permanent über die Worte irgendwo unterbewusst, ja, selbst wenn es unterbewusst ist, nachdenken musst. Dementsprechend, äh, ja, aber es ist ja ein
1: großer Gewinn für uns. Ja. Kurzer Einschub zum Thema Interview. Mhm. Ich glaube, Vettel hat sich jetzt auf diese komische, weder kurz noch lang, so festgelegt. Weil seit Wochen wächst es, also es wird nicht länger, aber auch nicht kürzer.
0: Äh, ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass das vorne dran sowieso Toupee ist. Das kann sein. Da muss er es vermutlich dann auf einer Länge ungefähr lassen, weil vorne wächst ja dann nicht mit, dann würde es ja auffallen. Hm. Weil ja. ansonsten hätte ja. der Mann da plötzlich mal Haare hingezaubert das kannst du mir nicht erklären. Ich habe sich Haare transplantieren lassen. Ja, aber das geht auch nicht so schnell. Die müssen auch wachsen. Hm. Ja, das stimmt auch wieder. Also hm. dementsprechend, ich bin sehr der Überzeugung und diese Meinung vertrete ich hartnäckig, dass das ein Toupee ist. Ähm, und dass er deswegen sich halt auf diese Frisur geeinigt hat, weil was soll er sonst machen? So? Er hat jetzt die Toupet-Länge und da muss er dann auch den Rest anpassen. Ja, ja, das, 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 das ist eine gute, gute These. Ja, aber zurück äh, von, von vettel Zahn mal zurück auf äh, Mich Schumacher. Ich war jetzt irgendwie, ach, ich war jetzt bei Interviewsituationen und Vettel bei einer ganz anderen Sache. Sebastian ja. Vettel hatte einen kleinen Mini-Skandal.
1: Ja. Beziehungsweise
0: darf jetzt erstmal mal 25.000 Euro bezahlen.
1: Nein, darf er nicht. Ach, muss er nicht mehr, aber
0: er soll 25.000 Euro Nein, das ist bezahlen. ja,
1: die Formel 1 hat ja dieses Wochenende eine neue Strafe erfunden. Mhm. Das sind Geldstrafen auf Bewährung. Ach so, ah ja, natürlich. Wohl, also es gab dann auch, um vorwegzugreifen, es gab für die, ähm, für die drei Podestkandidaten, die am ja. Ende auf dem Podest standen, gab es ja auch jeweils noch eine Geldstrafe, weil deren Personal Assistance quasi zu früh zu ihnen hin sind, bevor sie sich halt gewogen haben. Ja. Und das ist ein Bruch der Parkfamilie und die haben auch eine Geldstrafe auf Bewährung bekommen. Genauso okay. wie ich
0: Parkfamilie kennt ihr vielleicht noch aus dem Kontext, als Max Verstappen meint, ist es ist eine gute Idee, Louis Hamiltons ja. Flü ja. Flügel anzutapfen.
1: Übrigens, aufgrund von Bruch der Parkfamilie ist Bottas auch am Ende gestartet. Also ah. aus der Boxengasse gestartet. Das,
0: das ist gut, das erklärt jetzt, wie das so mein durcheinander hat.
1: Ich habe es nicht rausgefunden, was er gemacht hat. aber ja, die waren vielleicht
0: alle sehr touchy diese Woche, man weiß es mhm. nicht. Aber Sebastian Vettel, es war ja ein anderer Vorfall, der hat nichts mit Park Ferme zu tun. Der hatte wohl was damit zu tun, es gab wohl eine Fahrerkonferenz. Ich habe es erst verwechselt mit einem Fahrerinterview und dachte, man weiß genaueres. Aber nein, es war eine interne Konferenz eben mit allen Fahrern. Und äh, irgendwie müssen die über irgendwas diskutiert haben, das dann letztendlich, aus welchen Gründen auch immer, dafür gesorgt hat, dass Sebastian Vettel den Raum verlässt, frühzeitig. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich so zum Schießen finde. Die äh, FIA hat danach das Statement veröffentlicht, dass er das A nicht darf, dass es das irgendwo in Regeln abgesichert ist, und B, ähm, dass das ja ähm, ein schlechtes, also sch nicht vorbildhaft wäre. Und er natürlich ja auch ein Vorbild äh, für Fahrer sein sollte. Und äh, er da nicht diese, diese Standards hat aufleben lassen. So. Sebastian Vettel ist kein gutes Vorbild. Dieser Satz an sich ist schon widersprüchlich auf so viele Arten. Ja. Also, wer auch immer den von den Pressesprechern gedroppt hat, der Typ tritt sich doch inzwischen selber einen den Arsch. Wir, also. Dafür wird er doch online gerade so verarscht die ganze Zeit, oder? Ja. ja also, Sebastian Vettel, der das ganze Wochenende mit einem Save the Beast T-Shirt rumgerannt ist und einen Save the Beast äh, Rennhelm hatte, ist, ist ein schlechtes Vorbild. Ja. Ähm, ich meine, es ist jetzt nicht die feine Englische. Andererseits, wir wissen nicht, was passiert ist. Und ich habe. Ich weiß nicht, vielleicht gebe ich ihm da den Benefit of the doubt, aber ich, ich gehe irgendwie ein bisschen davon aus, dass Sebastian Vettel einen guten Grund hat, wenn er einen Raum vorzeitig verlässt.
1: Ja, also er hat ja wohl, ich habe danach noch ein Interview gehört, wo er meinte, von wegen, ja, entschuldigt sich dafür, es war halt im, im Fluss der Emotionen und so. Richtig.
0: Äh, ich hatte wohl auch die Spekulation, hm. es gab wohl die Spekulation, dass es irgendwie eine sehr festgefahrene Diskussion über was auch immer, das weiß man nicht, ähm, ja. war und Vettel dann wohl meinte, wenn man, also es, es führe ja zu nichts und wenn sie jetzt nicht irgendwie auf einen Konsens kommen oder irgendwie diese Diskussion verschieben, dann kann er ja auch gehen, so nach dem Motto. Ja. Und nachdem die Diskussion wohl immer, also nicht abgeäppt wäre, hä, wäre er dann wohl gegangen. Also, das ist auch nur Verschwörungstheorie, ja. ne? das ist jetzt auch nicht belegbar. Ich kann nicht mal mehr sagen, wo ich das gelesen habe. Hm. Ah doch, das war hier, äh, ich glaube, Ted Kravitz hat das,
1: hm. hat das spekuliert. Lustigerweise, am Tag drauf gibt es Bilder, wo, wo Vettel dann zum Fahrermeeting sprintet.
0: Er sprintet in letzter Zeit immer ja. zu irgendwelchen Meetings. Wo er, er war Meeting nur am ist Rennen.
1: Und du hast dann dahinter geschnitten, Bilder, wie wo Lando Norris und Danny Wick, die sowieso schon irgendwie zu spät wurden, so da ganz gemütlich langlaufen. Aber,
0: das, aber ist das von dieser Woche? Ich dachte, das war ja. schon von letzter Woche. Mm
1: -mm. Das, ist nämlich die, das war die Fahrerkonferenz am Tag drauf.
0: Okay, aber es gab, es gab ähnliche Bilder auch schon mal vor ein paar Tagen. Also es gab vor ein paar Rennen gab es schon mal ähnliche Bilder. Ich habe das schon mal gesehen und das war nicht in, im Kontext dieses Wochenendes. Aber ja, nee, also Sebastian Vettel ist gefühlt nur noch am Rumrennen zurzeit. Aber ja, äh, ich wollte ganz kurz auf Sebastian Vettel ist äh, kein gutes Vorbild für junge Fahrer zurückkommen und ähm. mir denke, also wenn es nur ist, ich verlasse die ich verlasse die Besprechung aus Emotionen, dann äh, glaube ich, gibt es Schlimmeres, was mhm. der Mann tun könnte.
1: Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es wirklich nur deswegen eine Geldstrafe gibt. Nee, ich vermute, ich glaub, da war noch irgendwas mehr. Also.
0: Da, da, vielleicht hat er auch was gesagt, was der FIA nicht gefallen hat. Oder das. Könnte ich mir vorstellen, wäre glaube ich auch nicht... Also mein erster Verdacht war ja, dass es irgendwie Diskussionen um Nachhaltigkeit oder irgendwas gab. Naja, oder, oder welche
1: Regelanpassungen. Oder um Rennkalender.
0: Das kann oder ich mir halt auch sehr gut vorstellen. Oder das. Und dass ihm, da wirklich, dass ihm da wirklich was gegen Strich gegangen ist und er da vielleicht auch was gesagt hat, was der FAL nicht gefallen hat.
1: Wir oder es ging wieder um öffentliches Auftreten von wegen T-Shirts und sowas. Das kann das, ich mir halt auch sein gut vorstellen. Ja, gefunden. dann wäre dann wär ich
0: auch gegangen. Aber äh, ja, das also wissen wir, wir wissen es nicht genau. Um, wir können nur spekulieren. Also solltet ihr einen heißen Verdacht haben oder irgendwelche Gerüchte gehört haben, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben auf unserem Instagram-Account Let's Talk About F1-Podcast, um hier mal ganz kurz Schleichwerbung einzuschieben. Mhm. Und damit würde ich sagen, äh, wir gehen zurück zum Sprintrennen.
1: Ja, <lacht> Alonso ist ja recht fisch. aus diesem ganzen Spaß ausgeschieden. Ja. Irgendwie hatte ich sowieso das Gefühl, es war jetzt nicht so. Alonso war dieses Wochenende nicht so sein Wochenende.
0: Nee. Generell, ich habe auch bei Alpine so ein bisschen das Gefühl gehabt, es war zwischendrin dann eher mieselig.
1: Ja. Ich Insgesamt. Mein... Ich glaube, am Anfang, ich glaube am Anfang vom Rennen war es ja, wo Mick, ich glaube, sogar mit Alonso oder Ocon gekämpft hat. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo du im Auto sitzt, nach rechts schaust, denkst da ist ein Haas. <lacht> Was tue ich hier? Ja, doch. Ich glaube, so wird es auch Lewis Hamilton
0: mehrfach gegangen sein während des Rennens. Der wird da auch ja. drin gesessen haben.
1: Warum? Mick, hey, what are you doing here? Wa war
0: warum hänge ich hier hinter zwei Haars? Wie konnte das
1: passieren? Toto! Wo bin ich falsch abgebogen in meinem Wo Leben? Aber ja. ja nein,
0: ich meine, ich mein, gut für Haars. Also, ich kann, kann gerne weitergehen. Ich meine, ich es dem Team. Die haben jetzt auch genug Klatschen in der letzten Zeit gehabt. Ja. Ja, ansonsten, das Sprintrennen war sehr unterhaltsam. Es gab sehr interessante Zweikämpfe. Ja. Ähm, weiß ich nicht, also wenn wir mehr... so Ich glaube, es liegt auch immer ein bisschen an der Strecke. Weil ich muss halt ja. sagen, diese Woche Steiermark war auch überholtechnisch gut unterwegs. Ja, das stimmt. So vielleicht, also ich glaube halt, so Strecken... Monza, wo sowieso so schwer überholt werden kann, lohnt sich halt hm. nicht für ein Sprintrennen. Aber wenn du halt so eine Strecke hast, wo das ganz gut geht, kann das, glaube ich, richtig Spaß machen.
1: Ja, stimmt. Und ich muss auch sagen, was ich finde, weil es für mich zumindest sehr unterhaltsam gemacht hat, dieses Wochenende, ich habe das Gefühl, die Rennleitung war auch sehr großzügig mit Strafen. Ja. Also Alex Elbin hat ja eine 5-Sekunden- Strafe bekommen im Sprintrennen mhm. für die Kollision mit ähm, mit Alonso. Mhm. halt Alonso. hat auch eine Strafe bekommen, über die wir dann noch mal diskutieren müssen, weil ich fand sie nicht gerechtfertigt. Same. Ich, also... ähm, und ich muss auch sagen, auch also wie gesagt, was wir an Track Limits hatten, ich glaube am Ende war es ja Vettel, Vettel, oder Stroll, einer der ersten Martens, mhm. die dafür eine Strafe bekommen haben. Ähm, ja, genau. Aber irgendwie war die Rennleitung sehr straf hm.
0: Ich dachte, Gasly hatte auch noch eine für Track Limits weggesteckt. Das kann sein. Das kann auch Mir sein, war ja. irgendwie sogar, als wäre Pierre der Erste gewesen, den es erwischt hat. Was ungewöhnlich das ist, weil normalerweise ist Yuki der King of, of Track Limits.
1: Über Yuki können wir nachher nochmal reden. Ja,
0: Und? aber ja, ich, also ich habe schon gesagt, eigentlich hätte man aus
1: Track Limits ein Saufspiel
0: machen müssen. Hm? So jedes Mal Track Limits einen kurzen, da wärst du ungefähr ab Hälfte des Rennens wärst du hinüber gewesen. Es wäre nicht mehr so lang vorgekommen. Das stimmt. Äh, ja, aber lass uns vielleicht einfach gleich mal bei der äh, Strafe von George Russell einsteigen. Also, man muss sagen, Start an sich lief ja erstmal ganz gut, bis dann eigentlich das erste richtig Spannende war, dass es eine Kollision zwischen Paris und Russell gegeben hat, die Paris ins Kiesbett befördert hat und er dann hinterher fuhr und dann auch irgendwann sein Auto abgestellt hat. So genau. 20 Runden vor Ende. Und ich muss sagen, also meine Mitbewohnerin ist mein Zeuge, die hat mitgeguckt und wir waren uns eigentlich, also ich meine, sie guckt nicht wie Formel 1, weil wir waren uns da beide eigentlich einig. Äh, wir haben uns die, die, das Replay auch angeguckt gehabt, also haben sie mhm. auch übertragen. Und wir waren beide der absoluten Überzeugung, dass Russell da nichts machen konnte. Nee, Paris hat ihm einfach absolut keinen Platz gelassen. Richtig. Und ich war eigentlich sogar der vollkommenen Überzeugung, dass sie auch Paris keine Strafe geben, weil für den war das Rennen dann eh hinüber.
1: Ja, es war cool. für mich so ein klassischer Rennunfall.
0: Genau. Und ich weiß halt nicht, mein einziger Gedanke, wo ich sagen könnte, okay, das könnten die Stuarts vielleicht gesehen haben, das, was wir nicht gesehen haben, war, ähm, ob Russell irgendwie gegensteuern musste oder nach rechts gelenkt hat. Hm. Dass da vielleicht die Stuarts sich dann gesagt haben, ja, nee, da, das hätte er lassen müssen, da, wär, da kriegt er jetzt eine Strafe für. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich fand die Strafe ungerechtfertigt. Ich
1: fand sie ja. nicht okay. Also... Ich, und das ist wieder was, wo ich der festen Überzeugung bin, hätte die Strafe nicht gegeben, wäre Russell safe auf dem Podium gelandet. Ja. Ich meine, guck mal, wo ist er? Ich glaube, ich habe vergessen, wo er am Ende gelandet ist, auf Platz 4 oder 5. Mhm. Und er war zwischenzeitlich halt mit der mit der Strafe halt wirklich irgendwo im hinteren Mittelfeld. Ja. Der hätte safe aufs Podium geschafft. Aber gewonnen hätte, bezweifle ich. Ja, glaube ich nicht tatsächlich. Podium definitiv. Und er, wird, er ist am Ende auf Platz Aber vier glaub, gelandet.
0: Ja, ich glaube, der hätte... halt
1: vor Hamilton gelandet.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der hätte halt da gestanden, wo Hamilton jetzt steht. Ich glaube, ja. an, an Max und Charles wäre er vielleicht nicht vorbeigekommen. Ich glaube auch vielleicht, weil er dann vernünftig genug gewesen wäre, zu sehen, dass das eine blöde Idee ist, dazwischen reinzustochern. Ja. Aber ähm, ich bin tatsächlich auch der Überzeugung, dass er eigentlich das Podium inne hatte und dass ihm das... Ja, Platz 4 ist er geendet. Dass ihm das mit der Strafe so ein bisschen genommen wurde. Und das haben ja auch die Kommentatoren, also haben ja auch eigentlich direkt, als er diese fünf Sekunden da Standstrafe bekommen hat, haben ja auch eigentlich direkt gesagt, dass es das gewesen ist.
1: Ja. Obwohl ich das wieder so lustig fand, sie meinten ja auch, und dafür sollte äh, von wegen ja, und äh, eigentlich sollte jetzt für Russell das Rennen gelaufen sein, so wie mit Paris. Ja. Und ich war auch schon wieder da am Ende.
0: Ich meine, ich glaube, wenn du schon ernsthaft Chancen aufs
1: Podium hattest, ja.
0: Gerade dann, da reden wir gleich drüber, mit Carlos Seins Ausfall hätte der, wäre der so sicher auf dem Podium gewesen. Ja. Gut, das wusste zu dem Zeitpunkt natürlich noch keiner, aber Peres weg, Seins später weg, das war sein Podium eigentlich. Ich also mein,
1: Gasly hat 5 Sekunden Strafe bekommen, die hat er aber dafür bekommen, weil er eine Kollision verursacht hat.
0: Achso, dann war es das. Ich konnte mich nur erinnern, dass Gasly eine Strafe hatte. Ja. Jedenfalls, nee, was, was man aber auch sagen muss, ähm, Lewis Hamilton, immer wieder der glückliche Abgreifer, also das hatte ich ja auch schon mal gesagt, das ist ja ein bisschen wie Paris, wenn, wenn, wenn da irgendwo eine Lücke ist, dann holt er sich das. Ja. Also wenn er da was abzugreifen kriegt, dann ist der da. Aber man muss auch sagen, das ganze Wochenende über Lewis ist wirklich gut gefahren und ich habe das Gefühl, also nicht punktemäßig, aber zumindest von der Rennpace holt der langsam auf.
1: Ja, also, also ich glaube, er wird nicht mehr in den WM-Kampf kommen.
0: Nee, deswegen sage ich ja nicht punktemäßig, aber mhm. so, er ist eigentlich das ganze Wochenende gut relativ weit vorne mitgefahren. Und wenn wir uns an Mercedes von Beginn der Staffel bzw. Der, der Saison mhm. erinnern,
1: dann ist das schon um Meilen besser. Das stimmt, definitiv. Also ich weiß gerade gar nicht, wie es punktemäßig bei den Teams aussieht. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass Mercedes mit der Leistung, die sie hat, und man muss sagen, wenn Mercedes gerade was hat, dann ist es konstant. George ja. Russell be beendet jedes Rennen, was er beendet, in den Top 5. Der hatte bisher einen Rennausfall. Louis Hamilton eigentlich auch konstant in den Punkten. Ja. Man muss halt sagen, sowohl Ferrari als auch Red Bull haben da ja schon regelmäßig mal so ein paar Verluste zu beklagen.
0: Ja, also Mercedes ist aktuell auf Platz 3 mit 237 Punkten. Zum Vergleich, Ferrari auf Platz 2 ist 303 Punkte. Und McLaren auf Platz 4, beziehungsweise McLaren Alpine teilen sich gerade Platz 4, sind bei 81 Punkten. Also nach hinten droht den wenig Gefahr. Was äh, meiner Meinung nach ein bisschen daran liegt, dass Alpine zwar eine starke Fahrerkombo hat, aber erst jetzt so langsam das Auto kriegt und selbst da noch zu viele Ausfälle sind und McLaren wird halt gerade aktuell von einem Fahrer gezogen die dementsprechend die die kommen nicht mehr die so ja so aber äh, ja also auch auf Ferrari ist natürlich noch ein kräftiger Abstand aber ich sag mal wenn sie jetzt ordentlich fahren also wenn beide Fahrer jetzt die nächsten Rennen sich ordentlich zusammenreisen und Ferrari, weiter Ferrari bleibt, dann haben die schon die Chance, da auf jeden Fall nochmal an, an Platz 2 ranzukommen. An Platz 1 ja. vielleicht nicht mehr unbedingt, weil Red Bull steht jetzt schon bei 359 Punkten in der Teamwertung. Ja. Es ist, äh, ja, glaube ich nicht, dass das noch unbedingt wird, aber Ferrari sehe ich schon, dass sie da nochmal in die Nähe kommen. ja. Ja, und auch George, George Russell hat äh, aktuell, ich glaube, fünf Punkte Unterschied zu Carlos Sainz, also ja. dementsprechend auch da nicht schlecht. Ja, fand ich ein sehr unfaires Urteil, persönlich. Ja. Ähm, hat auch, also wie gesagt, ich habe auch bisher noch keine vernünftige Erklärung von irgendwem dazu gehört außer also außer das, was ich mir jetzt selber erkläre, aber da, wie gesagt, da habe ich die Replays nicht genug beobachtet, mhm. als mir die Idee kam, da mal auf Lenk-, äh, auf Lenkrad zu achten. Aber ja, fand ich sehr unfair für den Aber selbst
1: wenn ich sage, wenn er rüber gelenkt hat, ja. war er ja wirklich eigentlich schon in der Wand neben ihm. Also selbst ja. da muss er ja was tun, wenn du sagst, okay, wenn du nicht selber dein Auto in die Wand setzen willst, musst du halt irgendwann gegenlenken ab einem Gewichtpunkt. ich, ich
0: versuche mir nur irgendwie herzuleiten, wie die Stuart sich diese Entscheidung hergeleitet haben könnten. Ja. So. Also, das, und das ist halt, halt das Einzige, wo ich sagen würde... Würde ich als Rechtfertigung noch irgendwo vielleicht verstehen, so dass man da sagt, so nee. Andererseits, ähm, ja, genau, war das das? Dann lass uns mal über die zweite große Action noch reden. Und zwar: äh, Ferrari ist mal wieder Ferrari. Hm. Also, letzte Woche war es die Strategie, die einem ihrer Fahrer das Rennen versauen hat. Diese Woche äh, hat Carlos Sainz das mit dem Chili ein bisschen als Spitznamen ein bisschen zu wirklich genommen und dachte sich, äh, Chili ist ja scharf, ist ja heiß, ich gehe einfach mal den Blatt auf. <lacht> ja, das stimmt. Es und, war sehr stressig, zu, zuzugucken, muss ich ja, persönlich sagen. Also es war so unglaublich lang drin. Ja, Am das Problem, Problem war. Kann ich? Das ja, Azi dürfen. Genau. Das Problem war. Äh, die Situation war, Carlos Sainz hat äh, Power verloren, dann hat er angef also, dann hat es angefangen zu brennen. Man hat auch gesehen, wie irgendwas so eine kleine, wie so eine Mini-Explosion gab. Also zumindest hat es so gegen die Teile nach also hat Teile mal kurz so nach außen gedrückt, als wäre da halt, ne? Was ja. ein bisschen explodiert oder halt in der Stichflamme aufgegangen. Und dann hat er das Auto an der Seite abgeparkt. Soweit so gut, so wäre das auch vielleicht noch alles stressfrei über die Bühne gegangen. Das Problem war. Österreich, Steiermark, ist gleich Berge, ist gleich schräg. Ja, ja, Carlos Sainz wollte aussteigen und hat bemerkt, dass sein Auto zurückrollte und ich weiß nicht, welches Entspannungsmedikament, welche Valium sich die Streckenposten da eingeschmissen haben. Oh, aber ja. die haben sich natürlich, die haben sich übermäßig, cycle, hast du noch gesehen, wie der eine seinen Feuerlöcher kurz abgestellt hat? Ja, da wollte und ich mir so dachte Eventuell könnten wir erstmal das brennende Auto löschen, damit der Fahrer aussteigen kann. Ja. Ähm, damit es nicht so dramatisch ist. Also ich habe auch eigentlich echt erwartet, dass sie eine rote Flagge ausrufen in dem Moment. Hm. Sicherheitshalber, weil ich habe tatsächlich schon kommen sehen, dass dieses Auto rückwärts rollt. Er hat es dann ja. geschafft, also Carlos Sainz war dann trotz Feuer geistig so da das Auto so schräg in die Wand zu setzen, also so ein bisschen zu lenken, dass es eben nicht wegrollen kann. Äh, und ist dann wirklich, also du hast gesehen, das war so im Kopf so, okay, jetzt muss ich. Jetzt, jetzt geht keine Sekunde länger. Also das, das Feuer ist dann schon vorne beim Cockpit so langsam angekommen ähm, oder ist schon angekommen, hat ihn vermutlich auch ein bisschen gekitzelt, vermutlich schon. Hast du ja nur aus der Ferne gesehen und du hast wirklich gesehen, wie der Mann so war, okay, ich muss jetzt hier raus, weil sonst passiert ja. gleich was Schlimmes. Ähm, wie gesagt, war ein bisschen stressig zuzuschauen, war natürlich wieder super ärgerlich, weil Carlos Sainz bis dahin auch ein gutes Rennen hatte. Ja.
1: Du Aber wirklich... mir war nicht bewusst, dass es so steil da ist.
0: Ich habe das auch nicht. Doch, ich fand, dieses Jahr hast du es ganz gut gesehen, besonders. Ähm, was war denn das? Ich glaube, das war Verstappen gegen Hamilton, als der ähm, nach einem Boxenstopp Aufholungsjagd gemacht hat und es gab eine Stelle, wo er kurz darauf überholt hat, ähm, mhm. wo du richtig gesehen hast, wie sie diese Steigung hochfahren und die Autos wirklich für Formel 1 Autos auf dem Bildschirm signifikant langsamer wurden. Hm. Ähm, aber ja, also ich habe zumindest jetzt bei dieser Seitengasse auch nicht in dem Moment dran gedacht, dass das schräg stehen könnte und dass die Autos ja dann zurückrollen könnten. Ja. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, also ich glaube, die Marshalls werden danach auch nochmal ein kräftiges Briefing gekriegt haben, weil also das war voll total ja. so langsam, was da passiert ist.
1: Ich habe mich sehr an den 24-Stunden-Unfall von Felix von der Lagen dieses Jahr
0: immer. Ja, stimmt. Der ja. konnte ja auch nicht aussteigen, <lacht> der konnte ja auch nicht aussteigen, weil es noch gerollt ist. Dem, dem, sein Auto ist ja sogar wieder auf die
1: Strecke. Ja, das ist dann fremd auf die Strecke und gegenü auf der gegenüberliegenden Seite in die, in die Leitplanke eingeschlagen.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte in dem Moment war ich auch so: Okay, wäre ich, ich, wär ich jetzt Rennleiter, ich hätte erstmal direkt den rote Flaggenknopf ge ne? hm. gedrückt, bis das Auto steht und der Fahrer in Sicherheit ist, weil ja, am Ende des Tages lieber eine Minute in der Box gestanden und dann 10-Minutes-Warning und rennen weiter und dafür ja. niemand jemand von einem Auto erschlagen. Am Ende ging es jetzt alles gut. Ich glaube, das wäre einfach nur meine Reaktion gewesen.
1: Aber es Beführt war... haben sie also auch schon 70 Jahre für diese gelbe Flagge gebraucht. Oder? Es hat alles so lang...
0: Oh. Schlimm. Also ich war auch... Also Gut, natürlich, du hast halt noch mehr Kamerabilder gesehen, weil du was ja am Anfang nur so eine winzig kleine Flacke war. Das war ja nicht so ein Feuerball wie bei Romain Koscher damals, wo du davon ausgehen musst, dass was Schlimmes ist. So. Und er hatte ja auch keine Kollision vorher. Aber ich war, auch so, ich war auch so überrascht, wie lange da die Bilder noch drauf gehalten haben. Weil ich habe mich dann auch irgendwann nicht mehr drauf konzentriert, was macht der Fahrer da vorne? Ich habe noch gedacht, oh mein Gott, die Flammen sind vorm Cockpit. Hallo, Entschuldigung, bitte, also passiert hier mal irgendwas? Ja, ja. <lacht> Also im ja, Sinne das passiert das hier was von wegen irgendeinem Streckenmarschall sprüht das, das Ding jetzt mal an. Hat. Hm?
1: Am schlimmsten war ich ja der Typ, der das Ding wirklich wieder abgestellt hat. Ich, hab, ich hab's nicht verstanden. Also am
0: Anfang war es ja noch ganz witzig, ne? weil es war halt eine kleine Flamme. Das war mal noch okay. Und es rollte halt ein bisschen. Aber je mehr Feuer das war, desto mehr dachte ich so, was macht ihr da? Vor allem, es war ja direkt bei so einem Eingang. Also die waren ja wirklich nur um die Ecke. Die mussten ja nur um die Ecke rennen. Ja. Es war ja eigentlich perfekt, also wirklich optimal geparkt. Es ging ja auch schnell weg zu räumen und alles. Aber es war, ja. War eine ganz schwierige Angelegenheit. Also ich glaube, die Streckenposten. Natürlich hast du ja auch irgendwo ein bisschen menschliche Reaktionen, aber so ein Patzer sollte da eigentlich nicht passieren, wenn es um Menschenleben geht am Ende des Tages. Und gut, ja, ne? Ich mir tat Carlos Sein sehr leid. Du hast gesehen, wie fertig der danach war. Ja. Ähm, ja, auch Ferrari, also die gerade gerade die Leute, die ihm nahe standen da irgendwie in den Boxen, haben sich alle sehr geärgert und da ist, weißt du, Ferrari steht sich wieder selber im Weg die, die, ja. das, ist, das ist nicht, dass da irgendwie Red Bull der große Rivale wäre nee, die sind ja eigener größter Rivale
1: ja. Es ging ja dann mit Leclerc noch weiter der wohl meinte, sein, sein Gaspedal ähm, geht das halt nicht mehr komisch ja, ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er halt irgendwo gehangen und ist quasi nicht mehr mhm. in die Ausgangslage zurück. Ja, genau. Was auch immer. Und ähm, das waren für mich so die schlimmsten Runden. Weil ich habe festgestellt, irgendwie habe ich mich zu so einem kleinen Leclerc-Fan entwickelt, wann auch immer das passiert ist.
0: <lacht> Ungefähr wie, wie bei mir damals, als ich dann irgendwann beschlossen habe, so ich bin jetzt Max verstappen fan
1: Ja, nee, Ich habe hab gemerkt, nachdem George Russell nicht wirklich im Siege mitkämpft, muss ich mir Alternativen suchen. So als die Zweitlieblingsfahrer.
0: Ja, und dann, du, wie gesagt, ich frage mich immer noch, ich, ich habe irgendwann, irgendwann, ich meine, das erste Jahr, das ich geguckt habe, also 2020, war ich ja wirklich komplett unparteiisch. Und dann irgendwann war das so, naja, also ich fände es jetzt schon gut, wenn Max gewinnt. So.
1: Naja, und aber was, was ich denn, wenn, wenn du auch wenn du Beiden musst du dich in diesem WM-Kampf stellen, entweder auf Leclerc oder Verstappens Seite.
0: Äh,
1: Finde ich gar nicht. Ich, ich freue mich für beide. Aber. Ja. <lacht> wenn du in diesem Kampf siehst, du musst für irgendeinen, also ich muss für irgendeinen innerlich mitfiebern.
0: Ich fieber für beide mit, weil ehrlich gesagt, na klar freut es mich, wenn Max eine zweite Weltmeisterschaft fährt. Und ich gehe schon irgendwo davon aus, dass es passiert, aber nicht wegen Leclercs Leistung, sondern einfach, weil Ferrari ja. sich selber immer zu sehr reinpfuscht. Ja. Aber wenn Leclerc seine Weltmeister oder eine Weltmeisterschaft holt, dann freue ich mich genauso. Also dann ist es für mich auch nicht enttäuschend, weil ich mir so denke, komm, Max hat noch so viele Chancen, eine Weltmeisterschaft zu fahren aber nein das ist ja das ist ja wie bei mir dass ich dann irgendwann 2021 ging das irgendwann los und plötzlich habe ich zu Weihnachten haufenweise Max Verstappen Sachen geschenkt bekommen <lacht> so das war ja. einfach ein fließender Übergang vor allem wenn du überlegst ironischerweise dass ich 2020 noch am ehesten zu Mercedes tendiert habe
1: ja mir nee, auf jeden Fall diese letzten Runden ich habe so viel Leclerc mitgefiebert ja kann ich verstehen so, so hoffentlich kommt jetzt Ziel
0: weil ich dann auch also Punkt 1, wobei ich dann aber auch das Gefühl hatte, von Verstappen kam dann nicht mehr wirklich Angriff. Also ja. ich dachte dann so, ich habe noch wirklich, dass ich dachte so, ja, letzten fünf vier Runden, da wird er jetzt bestimmt nochmal versuchen, ranzukommen und irgendwie nochmal was zu reißen. Aber irgendwie war er dann auch ziemlich weit abgeschlagen. Ja. Ähm, wobei man ja sagen muss, für Red Bull kam ja, glaube ich, das Safety Car von Sainz ganz günstig. Mal Reifen wechseln, genauso wie halt auch Ferrari. Diesmal, diesmal hm. haben sie Leclerc dann gepittet. Ja, ausnahmsweise mal. Also, ausnahmsweise hat der, vermutlich haben sie sich Carlos, äh, Carlos-Renningenieur gleich mit rangeholt. Ja. So Na, zu ich, weiß
1: nicht, ich weiß nicht, ob vielleicht von Verstappen zuerst der Boxenfunk kam. Möglich. Naja, Als sie also, das mit ich mein, Haben gesagt, naja gut, wenn der in die Box geht, können wir auch gehen, da verlierst du nicht so einen großen Abstand ich fand
0: Generell persönlich, dass dieses Wochenende die Red Bulls immer sehr zeitig haben. Also ich war dann zwischenzeitlich schon so, okay, aber also wenn ihr die Strategie fahrt, dann müsst ihr dreimal rein. So, auch nach dem zweiten. Ich fand auch der zweite Reifenwechsel war damals sehr oder war in dem Moment sehr, sehr zeitig. Aber ich meine, sie hat halt das Safety Car da wirklich gerettet. Ja. Weil auch die Spitze war doch relativ nah zusammen. Also du hast es halt, du konntest halt gesehen, dass nicht wie bei manchen anderen Rennen, dass der Erste da irgendwie genug rausfahren kann, dass er dann auf Platz zwei oder drei endet, sondern zum Stappen wurde dann auch zum Teil mitten ins Mittelfeld geworfen und musste sich dann wieder vorbeißen. Ja, ich finde, was dieses macht alles
1: sehr nah dran, was du vor allem, finde ich, bei den Boxenstops immer gemerkt hast. Wie ja. weit dich so ein Boxenstopp dann am Ende doch nach hinten ins Feld geworfen hat.
0: Ja, genau. Deswegen... Ne? Aber finde find ich gut, dass sie auch äh, Leclerc noch mal gepittet haben. Und am Ende des Tages, ganz ehrlich, Leclerc mal wieder Sieg, Der brauchte das. Also ja. ich glaube, bei dem hat schon... Also ich glaube, wir wissen beide, wie Leclerc ist, wenn er so ein bisschen frustriert wird. Hm. Ich finde, das hast du gerade letztes Jahr und 20, Ende 2020 zum Teil gesehen. Und es ist immer nicht gut. Weil er wird dann so... Er wird dann so verbissen und dann, dann sind es manchmal auch so, so typische junger Max Verstappen-Manöver, weißt du? Ja. Und das ist absolut nicht als Kompliment gemeint, weil der junge Max Verstappen ist gefahren wie die letzte Ramsau. Das stimmt. So, und das hat dann das, diese Anwandlung kriegt dann immer Schal so ein bisschen, wenn, wenn er sehr frustriert ist. Deswegen finde ich es auch gut. Also ich meine, davon gesehen, dass er es sich auch einfach verdient hat, dieses Rennen. Aber finde ich es auch gut, dass er äh, gewonnen hat schlicht und ergreifend, dass dieser Frust sich gar nicht erst aufbaut und er am Ende dann irgendwelche Patzer da reinreitet.
1: Ja, so. das stimmt.
0: Ja, dann würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas hast.
1: Müssen wir noch zu unserem
0: Lieblingsthema kommen? Ja, nee, erstmal müssen wir zu unseren Awards kommen. Ach, ja. Ich, ich meinte das jetzt bezogen aufs Rennen.
1: Nee, ich glaube, das haben wir gut zusammengefasst. Ach.
0: Ich glaube auch, sehr ausführlich. Gut, dann lass uns mal zu unseren Awards kommen. Wally, wer ist für dich der Gewinner des Rennens, auch wenn ich es mir irgendwie erahnen kann?
1: Mein Gewinner des Rennens ist ähm, George Russell. Mhm. Ähm, <lacht> Dafür, dass er aus demselben Grund, weswegen. Kannst du mir doch nicht erahnen, überraschenderweise. Weswegen wir vor ein paar Rennen Paris als Fahrer des Rennens hat, Dafür, dass er sich wirklich so von hinten nach vorne gearbeitet hat. Gut, ich war jetzt
0: mental, dass du irgendwie Schal äh, oder Mick lobst. Ähm, ich würde Mick mal an dieser Stelle loben, einfach für das Kraftfutter, was sie ihm da scheinbar verpasst haben, weil mhm. das, ist, das ist das, was wir gerne von dem Mick Schumacher. Ich meine, ich glaube schon als Deutscher Fan möchtest du Mick früher oder später am Ferrari sehen. Ja. So, aber um Mick im Ferrari zu sehen, muss er jetzt Leistung bringen. Ja. Und es genau. so gut, dass er endlich diese Leistung abrufen kann. Auch, dass es mit dem Team gut zu funktionieren scheint, mit dem Auto trotz keiner Updates gut zu funktionieren scheint. Also Mick überrascht mich gerade jede Woche und ich finde es toll.
1: Ja, ich auch. Kann ich, kann ich gut mit connect. Wer ist denn dein Verlierer des Rennens? Mein
0: Verlierer des Rennens ist, gute Frage, ich glaube, es ist Checo, Hm. Weil A, ah, es ist Red Bull Heimrennen, ist dann immer kacke, wenn Red Bull... Ausscheidet und B, es war ein Manöver, das nicht hätte sein müssen. Wie ja. gesagt, ich sehe da entweder Racing-Incident mit Tendenz zu Checos Schuld. Und für mich hat er dieses Rennen so ein bisschen sinnlos weggeworfen, weil er war gut unterwegs. Es, es hätte einfach nicht, es war ein komplett unnötiges Manöver. Es hätte nicht sein müssen und
1: ja. Ja. Mein verliertes Rennen sind die Fans vor Ort. Ja. Ähm, Stellvertreten für die auf allen anderen Rennstrecken, die sich nicht im Zaum halten können ja. äh, und Menschen halt auf so das übelste beleidigen und auch körperlich äh, angehen.
0: Ja, das sind das sind nicht Verlierer, das sind absolute Loser. Ja. So. Und äh, also ich würde mit dem Pechvogel mal anfangen. Hm. Weil auch da habe ich das Gefühl, dass es sich überschneiden könnte. Dann möchte ich hm. wenigstens die Erste sein, die es gesagt hat. Mein Pechvogel des Rennens ist Carlos Sainz.
1: Ja, ich kann verstehen, warum.
0: Begründung überfällig, hört euch die letzten zehn Minuten des Podcasts nochmal an.
1: Ja, ähm, mein Pechvogel des Wochenende ist Sebastian Vettel. Dafür, dass ja. einfach gar nichts lief. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Apropos
1: Sebastian Vettel, lass
0: uns mal auf unser okay. Lieblingsthema kommen und direkt mit Sebastian Vettel starten. Es gab soweit ja. ich weiß, drei Helmdesigne, vier? Was? Ja, warte, ich habe mehrere. Ah! Also es gab Max auf jeden Fall, es, es gab, gab Vettel, es gab Paris
1: Ja. Und ich glaube, es gab noch George. Es gab noch George. George? Das habe ich gar nicht George. mitbekommen.
0: Ja, George, red mal dann. Also lass uns, lass uns. Ich würde Max Helm mal ein bisschen außen vor nehmen, weil es ist der Helm, der auch geleakt worden ist. Ja. Und wir haben den ja damals schon sehr gelobt. Genau.
1: Es Deswegen, ist halt ein typischer Max-Verstappen-Helm.
0: Ja, aber ich finde es schön. Also ich finde, ja. für, also, für seine Verhältnisse doch sehr kreativ. Ja, das also stimmt. Im, im, also würde ich mir zu Hause hinstellen, kreativmäßigen. Ja, dann lass uns mal über Sebastian Vettel reden. Wir haben äh, einen Helm, klassisch, mit, sein, mit seiner Deutschlandflagge da drüber gezogen und ansonsten in schwarz-gelb gehalten, schwarz-gelb gestreift, mit sehr vielen Bienen drauf, die alle die Nummer 5 tragen und auf dem Deckel sozusagen, also obendrauf auf dem Kopf, groß das Statement Save the Bees. Und ich glaube, wir haben letztes, ja, hatten wir schon unseren Podcast das letzte Mal, als wir Steiermark gefahren
1: sind, ich äh, weiß. Nein.
0: Ja, Weil letztes wir in
1: Jahr. Hälfte gefahren sind. Naja, ah
0: letztes Jahr zum Steiermark Grand Prix hat Sebastian Vettel ähm, in einer Aktion mit mehreren Schulkindern ein Insektenhotel gebaut, das aussieht wie ein Aston Martin Rennwagen und dementsprechend ist natürlich Save the Bees wieder sehr on brand gewesen. Er meinte wohl auch, er war bei diesem Bienen. Hotel bei diesem Insektenhotel und es muss wohl angebaut werden. Also er war wohl selber überrascht, wie gut das funktioniert hat.
1: Oder wie hm. gut das von
0: der von den Tieren angenommen wurde. Ähm, genau, und ich finde, es ist halt wichtige Message. Fun fact: Ich habe gelernt, dass vor allem die Wildbienen betroffen sind und nicht die Honigbienen. Deswegen, Kinder Insektenhotels sind äh, sehr wichtig für Wildbienen und die brauchen wir. Hm. Ich gucke einen TikTok-Kanal, der mich sehr viel über Bienen aufklärt. Ich habe eine sehr merkwürdige Faszination ja, zu Bienen. Wenn ich irgendwann mal meine eigene Bienenkiste habe, sollte sich niemand mehr verwundern. Ich weiß nicht. <lacht> Bienen sind komplett meine geworden. Ja, finde ich. Ich finde äh, Aktivismus, wie gesagt, ja immer gut. Und ich mag irgendwie, ich finde das Design irgendwie so süß. Ja, ich auch. Ich, ich hätte mir
1: auch und süß.
0: Ich finde auch, er hätte das T-Shirt irgendwo verkaufen sollen, um das Geld dann, ja. keine Ahnung, an irgendeine Wildlife- Dings zu spenden, weil ich hätte es mir gekauft. Ja, er ich fand dieses T-Shirt, er hatte, er hatte ja dieses T-Shirt mit dieser fetten Biene hinten drauf, glaube ja. ich. Ja. Also ich fand, es war so schön. Es hat mir so gut ja. gefallen. Ich, ich hätte es getragen. Vor allem für den guten Zweck. Ähm, dementsprechend, äh, ja, ich würde dem einfach eine 10 von 10 geben, weil das ist Aktivismus. Es ist Biene. Message, mag ein
1: 10 von 10.
0: Ja. Und es ist ein süßes Design noch dazu.
1: Ja. Und Bienen. Wie
0: oft habe ich im letzten Satz Bienen gesagt? Bienen. Dann haben wir Checo Perez. Ja. Und Checo ist tatsächlich, es ist sehr simpel, aber es ist halt in, es ist halt, also obendrauf ist die mexikanische Flagge, as always. An der Seite, wie immer, die großen Bullen. Und dann hast du ähm, ein rot-weiß gehaltenes Design, was natürlich on-brand ist für Österreich.
1: Hm. Äh,
0: ich erkenne nicht ganz hinten, also ich erkenne nicht, ob es einfach nur ein Muster sein soll oder ob es was darstellen soll hinten drauf.
1: Das sind die Bullen, ich. Das ist oder? Ja, die Metallbullen, der vorm Dings. Ja, steht. Nein,
0: ja, ja, genau. Ich das kann gesagt, sein, das, ist das, der das. kann gut sein, dass das die Bullen. Also ich finde es auf jeden Fall ein hübsches Design. <lacht> ich finde, Checo hat oft mit der Mexiko-Flagge das Problem, dass wenn er viel Farbe drauf klatscht, es, es sehr überladen wirken kann. Oder es sich beißt, genau. Und ich glaube, das Problem hatten wir auch schon mal besprochen im Podcast. Ich finde, dadurch, dass Weiß-Rot sowieso schon in der Fa äh, Flagge vorhanden ist, finde ich es hier gar nicht. Ja. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Helm. Es ist für mich eine 9 von 10.
1: Ja, für mich ist es eine 8 von 10. Ich finde ihn auch sehr hübsch. Er ist sehr schlicht, aber dadurch kannst du halt mit der Mexiko Fahne nichts falsch machen. Richtig. Und ich weiß auch nicht schlecht, Designs passen für mich einfach
0: besser zu Checo als ja. so, so wilde. Nicht, nicht, weil Checo irgendwie eine schlichte Persönlichkeit wäre, sondern weil es für mich einfach zu ihm so, weißt du, ja. besser passt. Ja, und dann haben wir noch George Russell. Also, ich, ich, ich möchte nochmal betonen, ich hasse
1: es, wenn Teams nicht eine ordentliche Allround-Ansicht von ihrem Helm haben. Ja. ich habe so. das, also, das kommt dazu. Und ich, also ich mag George Tr Russell ja sehr. Aber ich Was verstehe, ist dieser Helm? Ich verstehe seine Helmdesigns nicht. Was ist diese,
0: also was ist die Mission mit diesem Helm? Keine Ahnung. Ich meine, den letzten habe ich ja noch verstanden. Da ging es irgendwie um England.
1: Ja, ich weiß eigentlich warum macht denn warum macht George Russell in Österreich ein Special-Helm-Design? Ich, ich habe auch vor allem, es ist ja an sich nichts
0: Special, außer dass er hellblau ist. Ja. Also komplett hellblau und soweit ich sehen kann,
1: sonst kein anderes Design drauf ist.
0: Ja. Ich habe überhaupt keine
1: Ahnung. Also... Ja. Das ist von eine 5 von 10, weil es ist nicht hässlich. Nee, es ist eine schöne Farbe, ein Blau. Ja, ist auch nicht. Und dafür, dass es nicht hässlich ist, das ist es auch keine Leistung.
0: Also es gibt ein Video von ihm, vielleicht erklärt er was dazu dann. Aber äh, nee, ich glaube, das ist einfach nur real. Ähm, ich glaube, da erklärt er nichts. Aber da gibt es eine so äh, äh, Aroundsicht sicht äh, von den Helmen Ja, es wird nicht spektakulärer. Spoiler, es wird nicht spektakulärer. Es hat ein paar rote Akzente drin. Ich bin bei der 5 von 10 mit dabei. ja. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt einfach, weil er vorher sein altes Helmdesign zeigt, also was er, was jetzt nicht special war, sondern sein reguläres, ob er vielleicht sein reguläres Helmdesign ändert. Das kann auch sein. Dass er jetzt dauerhaft mit dem blauen Helm fährt. Hm. Ich bin, ich habe keine Ahnung. <lacht> Über eine Sache möchte ich mit dir noch reden. Ja. Ähm, und das ist wirklich nur eine Winzigkeit. Ich bin ein, also ich bin ja kein großer Mercedes-Fan, ne? Ja. Ich bin ein extrem großer Fan der Roscoe-Cam. Oh, ja. Äh, nach dem oder während des, des britischen Grand Prix hat man Lewis Hamilton Hund Roscoe, auch ein unfassbar süßes Ding, ähm, hat man ihm eine Kamera auf den Rücken geschnallt und dann hat er gefilmt, wie er immer mit durchs Paddock läuft, mit Angela Cullen, also. Louis, Physiotherapeutin und mit Louis und via durch die Räume und ach, es war so, es war ja. so niedlich. Ja. Also, das muss ich das muss ich schon sagen, ich bin ein großer Fan der Roscoe Cam.
1: Ja, kann ich nur zustimmen, das ist echt putzig. ich putze Ich fand es auch süß, also jetzt am Wochenende war ja Totos Sohn mit einer Rennstrecke. Mhm. Hat das Video gesehen, wie ihr alle Fahrer so kennenlernt und so.
0: Auch und ich habe auch das Video gesehen, wie Jack Wolf, Helmut Marco nicht begrüßen wollte. Und ich fühle es. Ich ja. fühle es fühl's auf so vielen Ebenen. Ich habe auch wieder festgestellt, ich habe auch wieder festgestellt, Christian Horner, Helmut Marco und Jos Verstappen sind meine Erzfeinde, weil jedes Mal, wenn die den Mund aufmachen, habe ich das Bedürfnis, meinen Fernseher stumm zu schalten. <lacht> Kann ich nicht. Tut mir leid. Gut, dann würde ich sagen, wenn, wenn sonst nichts mehr ist, ähm, yep. dann verabschiede ich euch Zuhörer ähm, und wünsche euch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, ähm, keine Ahnung, Feiertag. Ja. Das nächste Rennen ist am 22. bis 24. und Wally, es ist dein Lieblingsrennen.
1: Oh, Frankreich, juhu. <lacht>
0: ja, okay, dann hört ihr uns äh, dann dafür wieder in zwei Wochen. Und dann würde ich sagen, Wally schließt mit dem Zitat des Tages.
1: Genau, und zwar ist es Carlos Sainz Kommentar zu seinem Unfall. Wenn man ein schnelles Auto hat, das kaputt geht, ist es mir lieber als ein langsames Auto, welches nicht kaputt geht.